0: Dette er
1: Indhentede
0: Klassikere, en podcast fra Weekendavisen. hvor hvornår har du sidst skrevet et brev?
1: For har er det er øh, faktisk ikke så lang tid siden, jeg har for meget nylig skrevet brev til min veninde i Sverige.
0: Ja, hvor, hvorfor skrev du et brev?
1: Det var, fordi det skulle være fancy, fordi hun skulle giftes. Øh, men jeg synes, det var trætende, fordi det var så forfærdeligt dyrt.
0: <laughs> Og det tager også lidt lang tid at skrive i hånden, gør det ikke det? Det gør det jo. Ja. Men det var sådan noget, man gjorde i gamle dage? Ja. Og gamle dage er simpelthen blevet fancy. Det er helt fantastisk. Siri rand hjem Jacobsen, du er anmeldet her på Avisen. Mm-hmm. Du er uddannet litterat. Du er selv forfatter. Ja. Og du har i weekendavisen skrevet om en af litteraturhistoriens helt store brevromaner. Yes. Og kærlighedsdramer, kan man vel også godt kalde det. Bestemt. Det er Pierre Choderlos de Laclos' Farlige Forbindelser, som er helt tilbage fra 1782. Og det er den, vi skal snakke om nu, ja. og ikke mindst høre Carsten Faro læse holdt fra... Og det sker alt sammen i den her podcast, Indhentede Klassikere. Det er serien, hvor vi taler om de klassikere, som vi ikke har fået læst før nu. Mit navn er Johannes Bauhn, jeg er litteraturredaktør på Wikimediavisen. Velkommen til okay. det her værk, Farlige Forbindelser. Det rummer sådan en hel skov af vi komter og markiser og grever og præsidentener <laughs> og madamer på alle mulige måder, der skriver breve til hinanden på ja. kryds og tværs. Du selv forfatter, siger jeg, og faktisk er senest til en brevveksling ja. havbrevene, hvor du har fået Atlanta Havet til at mødes med Middelhavet mm-hmm. via Breveksling. Men hvad er det helt grundlæggende, brevformen kan?
1: Helt grundlæggende kan brevformen, brevformen, brevformen være enormt personlig og enormt fortællende på samme tid. Fordi vi er så tæt på karaktererne. Øhm, og vi kommer helt ind i det innerste intime liv. Altså, der er noget enormt voyeuristisk over at læse breve, og det skaber også en særlig form for læseoplevelse, når man læser brevromaner.
0: Er det lidt som om, man faktisk ikke tror, det er litteratur, men er det ægte breve?
1: Altså, i det i hvert fald med farlige forbindelser her, tænkte jeg det flere gange undervejs, at det, at det taler tilbage til den her brevkunst, som vi jo totalt har mistet nu, ikke?
0: Dengang, den udkom i 1782, der kom der masser af brevromaner. Ja. Og... Øh... Den her brevroman Farlige Forbindelser, hvor alle mulige skriver til hinanden hele tiden, hvor der alligevel er nogen, der skriver mest til hinanden, yeah. den lægger sig ligesom i kølstrøm, øh, kølvandet på, på nogle andre brevromaner. Og det, som er meget sjovt, det er, at den her bog den har været lidt væk i nogle år, men nu er den kommet tilbage. Yeah. Men Paul Rubo der var litteraturprofessor tilbage i midten af det 20. århundrede yeah. på Københavns Universitet, han skrev i foråret til den seneste udgave af Farlige Forbindelser, som er fra 1945, sådan her. Chaudalot de lac skylder sine forgænger i den franske roman forskelligt. Navnet, når man ser de oprigtigt elskende udøse deres store følelser i privatbreve, tror man, at det renter Rousseau's Eloise eller Goethe's værter. Hmm. Men disse værker med deres alt for blomsterne og ybersvingelige, meget flot ord, ikke? stil, er nu omstående blegnede. -skriver han altså i 45. Hvem vil ikke foretrække Laglossus' ironiske mesterværke med dets faste form for Gøtes flove- og halvopřætige udgivelser?
1: Wow. Øhm, altså. Jeg er jo personligt meget enig med ham. Jeg synes, at Goethe er øhm, bip syg, Men. Og hvorfor? Jo, jeg synes, det. der er simpelthen. Al den her store munddrange og al den her enorme voldsomhed, som samtidig er enorm pæn. Altså man kan sige, at i farlige forbindelser er der også enormt store følelser. Og man skal heller ikke tage fejl af, at der er også voldsomt stor patos. Men det er styret af et socialt spil, som for mig er det egentlig sådan virkelig spændende og interessante ved romanen. Den enorme er det, er konvention. Det,
0: er det også det, der har gjort den måske til sådan lidt bad taste, hvor gødt har fået lov til at leve tydeligere?
1: Ja, det, og så at den jo handler enormt meget om sex, om hmm. altså, og, og meget eksplicit om sex. Og meget, altså, libertinerlitteraturen har jo gennem litteraturhistorien været sådan ude i kulden, og så kommet ind igen og været ude i kulden. Og her i løbet af de sidste sådan 10-15 år er den jo kommet ind igen.
0: Og nogle af de libertiner, der er på spil, det er Vicomte de Valmont, og så er det Inge Markise, det med tøj. Hmm. Prøv lige at fortælle, hvordan er det intrigerende udspiller sig omkring og om mellem de her to?
1: Altså enkemarkisen, som er den her meget særlige power dame, hun er blevet vraget af en elsker. Han har besluttet at tage sig en ung hustru, og for at hævne sig, så bestemmer hun så at indforskrive sin tidligere elsker og ven, det forhold håber jeg, vi kan komme tilbage til, til at forføre den her unge dame og ligesom ødelægge hende, så hun ikke er jomfru, når de bliver gift. Og det vil jo så ydme øh, øh, markisens tidligere elsker, og hun vinder, og alle andre taber.
0: Så hun er ligesom æderkommet, der sidder i midten af spindet. Yes. Og får alle mulige små, undsigelige insekter til at sidde fast.
1: Præcis. Som udgangspunkt, og så sker der jo alt muligt, så det ender med at gå hen grueligt galt. Gør det det? Ja.
0: Det tør du faktisk godt blot spoilere her.
1: Altså det tør jeg godt. Øhm, og det tør jeg, fordi det er sådan en historie, jeg har sådan en forestilling om, at de fleste faktisk kender historien. Ja, fordi... Alle har set filmen. Ja,
0: det er det, der det er det flabet, ikke? Jo. Kom? Du kom jo først til den via bogen, fordi indhentet klassiker er jo ting, man ikke må have læst før.
1: Ja. Altså, jeg har jo ikke læst bogen før, men jeg har, har set filmen. Øhm, hvad har jeg set? Øh, begge filmen der er lavet over historien. Der er lavet en klassiker fra 88 med John Malkovich og Glenn Close i en af Glenn Close' største roller nogensinde, hvis man spørger mig. Og så er der lavet sådan en... Og der, en,
0: der hun edderkoppen.
1: Der hun ja. der er hun markisen, og hun ja. gør det fantastisk godt. Og så er der lavet sådan en teenybobber-version Øh, sådan en 90'er-film med Sarah Michelle Gellar fra Buffy the Vampire Slayer, og en eller anden øh, tilsvarende ung blond mand, jeg ikke kan huske, hvad hedder, men som også har sådan meget glat ansigt. Du blev det nødt at
0: spørge, så du teenies-versionen eller voksen-versionen først?
1: Jeg så voksen-versionen først, jeg kan huske voksen-versionen fra, jeg var øh, stor pige, hvor den gjorde udslettet slet et indtryk på mig.
0: Den gjorde ude slet indtryk på dig, da du var stor pige, ja. og det er øh, et stykke tid siden, siger jeg så bare. Øh, ja. Hvorfor kom du i tanke om at læse romanen nu? Jamen,
1: det gjorde jeg, fordi og nu bliver det frygteligt pinligt. For sådan en litterat som mig Det gjorde jeg, fordi nogen gjorde mig opmærksom på At der fandtes en bog ja. Jeg vidste faktisk ikke Jeg du havde aldrig det tænkt ikke. over. Jeg havde bare tænkt, at det var en genial 80'er film ja. Som sikkert havde forelægget en eller anden art ja. Og så kender jeg en, som havde læst bogen Og syntes, den var glimrende Og så tænkte jeg Okay, men filmen var jo fantastisk Jeg kunne da prøve Og så blev jeg ligesom smadret væk Af den her enorme fortælling
0: Ja Og nu skal vi høre en lille snas Af den her vidunderlige fortælling Som Karsten Farve op for os det er fra et brev, som Englemarkisen øh, Ædderkommen ja. yes. skriver til Vikommen, den her lidt yngre øh, Valmont. Hvorfor har du valgt netop det her stykke?
1: Det har jeg fordi, at øh, dels fordi det jo virkelig til fulde viser, hvad den her brevform kan. Den enormt civiliserede, overskudsagtige rasen, der er i det her brev. Hun er rasende, hun er for smået, og hun er i øvrigt også altså, sådan helt alvorligt dybt dybt såret og ulykkelig, men det bliver alt sammen pakket ind i det her smukke, smukke, fuldende overskudssprog. Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at hun er en enormt spændende øh, kvindelig romankarakter. Altså hun er en, øh, en sådan en underlig øh, prototypefeminist her for flere hundrede år siden. Øhm, og det kommer også til udtryk i det her afsnit.
2: Der er altså hørt. Marquise de Merteuil til Vicomte de Valmont hvor deres frygt dog påkalder min medlidenhed. Hvor den dog viser min overlegenhed over dem. Og de vil lære mig noget. De vil lede mig, her kære Valmont. Hvor er afstanden mellem dem og mig stor endnu. Nej, al deres mandfolkes stolthed er ikke nok til at fylde den afgrund, der skiller os. De kan ikke udføre mine planer, altså finder de dem umulige. Næ, vi deres råd har sat mig i dårlig humør. Det skal jeg ikke nægte. At de dækker over deres utrolige over for deres præsidentinde. Vi triumferende er forkyndet, at de har fået den engstige dame, der elsker dem, til at miste fatningen. Ja, lad gå med det. At de har opnået et blik, et eneste blik fra hende, får mig til at smile. Og jeg lader det passere. At de, efter at de modstræbende har indset, hvor lidt deres opførsel er værd, Håber på at kunne skjule det for mig ved at glæde mig med den storslåede anstrengelse, de har gjort for at føre to børn sammen, der begge to brænder efter at være sammen, og som, i parentes bemærket, en og alene kan takke mig for denne brændende at tro. Det har jeg heller ikke noget imod. Men at de kan tro, at jeg skulle have brug for deres forsigtige råd, at jeg ville fare vild, hvis jeg ikke rettede mig efter dem, og jeg bør offre en adspredelse, et lune for dem. Ah, ved de nu hvad, vi kom til? Det er virkelig at gøre et alt for stort nummer af den tillid, jeg gerne vil have til dem. Hvad har de egentlig gjort, som jeg ikke har gjort tusind gange? De har forført mange kvinder, og måske også bragt dem i ulykke. Men hvilke vanskeligheder har de haft at overvinde? Hvilke hindringer er besejret? Hvor ved udmærket dit de menelig? Et kønt ansigt, det er et rent tilfælde. En elegant optræden. Ja, det er noget, øvelsen kan give en. Vid? som i nødstilfælde kan erstattes af en bestemt jargon. En ganske klædelig uforskammelighed, som måske skyldtes den lethed, hvor med de vandt deres første sporer. det er, hvis jeg ikke tager fejl af alle deres fortring. For med hensyn til det ryg, de kan have været den, ved de vel ikke forlange, at jeg skal ligge videre væk på deres evne til at fremkalde eller gribe en anledning til skandal? Hvad forsigtighed og kløgt angår, vil jeg slet ikke tale om mig selv. Men hvilken kvinde har ikke mere af de to ting end de? Deres præsidentinde regner jo rundt med dem, som de var et barn. Tro mig, Vicornt. Man udvikler sjældent egenskaber, man kan undvære. Når man kæmper uden risiko, handler man uden forsigtighed. For jer, man folk ved et nederlag kun sige, en succes mindre. I det ulige spil består vort held i ikke at tabe, og jeres uheld i ikke at vinde. Selvom jeg indrømmede, at I havde lige så gode evner som vi. Hvor meget skulle vi så alligevel ikke overgå jer, ja? fordi vi er nødt til stadig at gøre brug af vor? Lad os antage, at I lægger lige så stor behendighed i at besejre os, som vi i at forsvare os eller overgive os. Men så må de I, i hvert fald indrømme, at I ikke har brug for behendighed, når I først har haft held med jer. I kan gå op i jeres nye sværmeri med liv og sjæl, det er jer lige meget, hvor længe det var. De bånd, der gensidigt knyttes, er det udelukkende forbeholdt jer mænd af stramme eller sønderrive, som det passer jer. Og vi må prise os lykkelige, hvis I i jeres ustadighed foretrækker at bryde af i stilhed frem for i fuld offentlighed, og nøjes med en ydmygende forsvinden uden at gøre den tilbedte afgud fra i går til et sørgeligt offer dagen efter. Men hvis en stakkels kvinde er den første, der føler vægten af længerne, Hvilken risiko løber hun så ikke, hvis hun prøver at frigøre sig for dem? Hvis hun bare våger at løsne dem lidt? Det er kun med en skælven, hun forsøger at fjerne den mand fra sig, som hendes hjerte vender sig bort fra med afsky. Hvis han nægter at fjerne sig, må hun skænke ham af frygt, hvad hun før skænkede ham af kærlighed. Hendes fagn åbner sig, selv når hendes hjerte er lukket. Af forsigtighedshensyn må hun behændigt løsne de bånd, I ville have revet over, Overgivet på noget og unået til sin modstander, står hun hjælpeløs, hvis han ikke kender til ædelmodighed. Og hvordan skulle hun håbe at finde ædelmodighed hos ham? For selvom man roser ham, når han er ædelmodig, bebrejder man ham aldrig, når han ikke er det. Hvornår har de set mig fravige de regler, jeg har sat mig, eller svigte mine principper? Jeg siger mine principper og gør det med fuldt overlæg, for de er ikke som andre kvinders prisgivet tilfælde antaget uden kritik og fuldt af ren og skære De er frugten af grundige overvejelser. Jeg har selv skabt dem. Jeg kan næsten sige, at jeg er mit eget værk. Da jeg trådte ud i livet, var jeg barn endnu, og derfor henviste tavshed og uvirksomhed. Men jeg benyttede tiden til at lægge mærke til alt og tænke over det. Man troede, jeg var tankeløs eller åndsforværende. Og jeg lyttede virkelig heller ikke til de taler, man havde travlt med at holde for mig, men opfattede omhyggeligt alt, hvad man søgte at skjule for mig. Den nyttige nysgerrighed, der lærte mig så meget, lærte mig også at forstille mig. Da jeg tit var nødt til at skjule for andre, hvad jeg havde mit blik rettet imod, søgte jeg at give det den retning, der passede mig. På den måde lærte jeg bevidst at påtage mig det fraværende blik, de så tit har rost mig for. Opmundret af min første succes, prøvede jeg på samme måde at beherske mit skiftende udtryk. Følte jeg mig bedrøvet, anstrengte jeg mig for at se roligt, jeg ja, er ligefrem glad ud. Jeg gik så langt i min iver, at jeg frivilligt påførte mig selv smerte, og samtidig søgte at stille et fornøjet ansigt op. Med samme omhu og endnu større umage arbejdede jeg på at undertrykke symptomerne på en uventet glæde. På den måde lærte jeg mig, at det herredømme over mit ansigt, som så mange gange har forbauset dem. Arbejdet med mig selv henledte mit opmærksomhed på ansigters skiftende udtryk og karakter, og jeg udviklede det gennemtrængende blik, som erfaringen forresten har lært mig ikke at stole fuldkommen på, men som i det store hele aldrig har nejet mig. Jeg var ikke 15 år, da jeg allerede besad de evner, som største partner, af vores politikere skylder deres ryg, og jeg kendte endnu kun grundsætningerne for den videnskab, jeg ville tilegne mig.
0: Siri, du kaldte markisen her for en feminist? Ja. Du kunne godt tænke dig at have skrevet det her prototype feministiske stykke om en mansplaning.
1: <laughs> ja, altså... Jamen, det enkle forbehold, er, at vi jo siden har bevæget os væk fra det der med, at man er en, en sej kvinde, når man ikke er som andre kvinder. Altså, det er... Det er en form, som jeg synes er en nedånding. Men jeg kunne enormt godt tænke mig at have siddet i 1700 et eller andet, og have skrevet den her tekst, som rummer så mange af de problemstillinger, som er stadigvæk aktuelle i dag.
0: Hvad er det for nogen?
1: Jamen altså for eksempel det her med, at øh, altså hele den her problemstilling, der hedder der, hvor hun skriver, at, øh, at hun giver af, man giver af frygt, hvad man tidligere gav af lyst. Altså hele det her øh, problem med at være fanget i en relation, som man ikke kan komme ud af, fordi det har konsekvenser for en at komme ud af den økonomiske, eller sociale, eller hvad som helst. Det er jo stadigvæk er et problem for ret mange kvinder i verden. Og også... er,
0: altså, så bliver og er det også et problem for dig?
1: Nej, Nej. Øh, det er det ikke. Øh, der er jeg også heldig stillet, at jeg kan betale min egen husleje. <fart> så øhm... det er
0: sådan en slags tredjeparts identifikation her? Det er her.
1: en, yes. Altså, det, det, det er et omfattende socialt problem, som jeg ikke selv lider under, kan man sige. Øhm, men, anden... men kan
0: du prøve at beskrive, hvad der er sket med, med, både med kønsyn og med kærlighedslivet i de her 237 år?
1: Der er sket enormt meget, Øh, altså, vi har jo fået en tilnærmelsesvis ligestilling, som, som man ikke engang kunne konceptualisere dengang, øh, men som Johan øh, Laclau trods alt alligevel konceptualiserer negativt her, ved at sige, den ikke findes. Øh, men samtidig har vi jo også stadigvæk øh, nogle, nogle udfordringer. Altså, hun sætter jo ord på noget, som jo stadigvæk er en ting, man siger i dag, det her med, at øh, kvinder må løbe dobbelt så hurtigt for at nå lige så langt. Det er, Men, set, er,
0: er det rigtigt? Har du selv oplevet det?
1: Øh, ja, det har jeg oplevet. Ja, hvordan? Det har jeg oplevet i altså, universitetssammenhæng, og det har jeg oplevet i alle mulige andre sammenhæng. Hvor det, altså, det har jeg oplevet som, som, som ung øh, kvindelig forfatter spier, og siden som, det er ved at være ung forfatter, det kan man jo få lov at være, selvom man ikke længere er ung, så længe man stadig er ny, ikke? altså mm. som ny øh, kvindelig forfatter, overhovedet som det her koncept kvindelig forfatter, hvor man ligesom har skulle bevise lidt mere, og...
0: Hvordan kommer det til ud, tror
1: øhm, øhm, Personligt eksempel, jeg har skrevet en roman, der hedder Ø, som handler om migration, og som handler om længsel, men når man går ind på bibliotekssiden, hvor der er emneord til alle bøgerne, så står der, den handler om kvinder. Øh, og det gør den, fordi at den har kvindelige hovedpersoner, og fordi jeg er en kvinde. Øh, og på den måde bliver man sådan slusset ind i nogle øh, ret begrænsende forestillinger.
2: Så
0: det er, det er andet kønt tanken, der, der stadig spørger?
1: Den findes stadig, ja. Øh, og hermed ikke sagt, at alt bare er ligesom i 1700 kold, Men øh, der er tendenser, der lever videre.
0: Men da i 1782, hvor de skrev de her altså helt vidunderlige og ironiske, alle mulige andre breve, mm-hmm. øh, så var der også, skrev du den tekst, du havde i, i avisen om, om den her store, flotte roman, et helt utroligt selvbedrag.
1: Ja. Øh, det er jo det, der til sidst bliver øh, markisen skæbende. Det er, hun har jo lavet de her, hun kan få lov at være hele det her kæmpe bedrag, det spin, hun spinder, handler jo i bund og grund om, at hun kan få lov at blive sig selv. Hun forstiller sig, hun skaber sig, hun manipulerer bare for at, kunne lov, for at kunne få lov til at leve et liv i overensstemmelse med hendes valg og ønsker og lyster. Men for at leve det liv opstiller hun nogle principper, øhm, hun lærer sig bedragets kunst, og det, der bliver hendes skæbne i sidste ende, det er, at hun ikke kan fravige de principper. Ja, fordi, I fordi, hvem er hun
0: inde under alt det her røjslør, som hun lægger ud for at få lov til at være sig selv? Hvad er hun så derinde?
1: Jamen, inde under det her røjslør, det er jo et fortolkningsspørgsmål, men det er min tolkning, der er hun en enormt begavet og enormt frihedselskende kvinde som faktisk elsker sin ven, og tidligere elsker Valmont, altså ham her, hun sender i byen for at lave ulykker.
0: Og, og som hun taler, lad os bare sige Niels, ned til det her stykke, lad os bare har
1: Lad voldsomt meget ned til. Ja. Altså hun er jo enormt god til at være, og det er jo også en del af glæden ved at læse den her bog. De er jo så elegant håndelige. Altså de kan være så ondskabsfulde, og så øh, gemene og modbydelige med sløjfe på i de her breve. Ikke? Øh, men hun elsker ham, og hun har et helt særligt forhold til ham. Han er hendes jævnbjørtige, det lader hun ikke vide her, det er ret tydeligt, men det er han. Øh, han er hendes åndsfælde, og hele det her spil går jo ud på, at øh, det, han vinder, hvis han udfører alle hendes ærner, det er, at han får lov til at få hende. Øh, så hun iværksætter det her spil, hvor hun endelig, endelig, endelig kan give sig hen, når alle prøver at bestå det, Men så til sidst, når det kommer til stykket, så vil han ikke have hende. Nej. Og der knækker filmen totalt for ham, ikke?
0: Det er også, altså efter så meget brevskøberi, er det også ret tungt, ikke? Jo, det må man sige. Men på en måde, altså den her farlige forbindelser, og det, det, det lover jo altså meget ondt og, ja. og erotisk og sådan noget der, men det er jo nogle meget almindelige menneskelige længsler, er det ikke det? Helt klart.
1: Helt klart. Jo, jo, og så er der skruet op for det. Vi har den her præsident øh, præsidentinde, som er frygtelig religiøs, og derfor bliver nødt til at dø i et kloster og sådan noget, ikke? Men altså, øh, så der, den har fået lidt ekstra kant. Men det er nogle helt almindelige øh, menneskelige følelser, det er lyst, det er behov for anerkendelse og bekræftelse, og det er behovet for hævn.
0: Hvad, hvad, hvad fremkaldte følelser, da du læste?
1: Øhm, det fremkaldte alle mulige følelser, men en ting, som jeg var meget overrasket over, det var, at det fremkaldte sådan, øhm, et, et, et vist ubehag og et vist mål af skam, fordi jeg, pludselig, Hvor, det? Jamen, fordi jeg pludselig blev opmærksom på, øhm, jeg kom til at tænke over alle de gange, jeg har forstillet mig for at opnå et eller andet, eller for at beskytte mig mod noget, øhm, og meget på det her med ligesom at, 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 at være en vis persona, i, ikke nødvendigvis i den store offentlighed, men bare i, i, i de små offentlige rum på arbejdspladsen på studiet, hvor man nu bevæger sig, øhm, for at, 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 være, altså at gemme sig bag et eller andet.
0: Så, så du, du fandt faktisk frem til din egen lille indre edderkop?
1: Jeg fandt frem til min egen lille indre edderkop, og den er jo aldrig særlig skøn at se på. Øhm, altså, nu kan man sige, at jeg, jeg, er ikke, jeg er slet ikke op oppe i nærheden af hende her, vel, men altså, vi har den jo alle sammen.
0: De har lyttet til podcasten Indhændede Klassiker, hvor Sigran Valhjelm Jacobsen og jeg talte om farlige forbindelser af Pierre Chaudalot de l'Aclos. Din vært var Johannes Bavn, Carsten Faro læste op, Johanne Myggen producerede, og ved teknikken var Josefine Maria Hansen. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.